0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Happy Designer. Soy Noé, soy diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. Una vez al mes en este podcast te traigo un invitado o invitada, que es un diseñador gráfico con una especialidad distinta a la mía y con una perspectiva un poco pues, distinta a la mía, porque creo que es importante que se escuchen más voces y que tengamos más ejemplos de negocios que funcionan, que son rentables, con estructuras y visiones totalmente distintos. Así que vamos allá. Hoy estamos con Paula Álvarez que se conoce más con el nombre Pupa Pop, es directora de arte especializada en pattern design y estampados. Hola, Paola.
1: Hola, Noé ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, yo estoy muy contenta y muy agradecida por estar contigo hoy en, en este espacio que has creado, que me parece muy interesante para diseñadores. Así que, eh, gracias. Y, y, bueno, estoy... Ready to go. Pues quiera. vamos
0: allá, vamos allá. Sí me gusta. Pues cuéntame primero cómo tú explicas tu trabajo de cara al público. ¿Cuál es tu elevator pitch? Si tienes.
1: Sí. A ver, eh, en una visión más general lo que te vas a encontrar eh, en mi web es que hago dirección de arte, diseño e ilustración para proyectos en tejido y en papel. Uh -huh. ¿Vale? De todas formas, eh, en los últimos meses trabajando, digamos, mi Elevator Pitch, me di cuenta que he focalizado más en, en, en un aspecto, y es un poco esto, si te lo resumiera, sería que soy especialista en estilo gráfico. Por un lado, creo a medida maneras únicas de comunicar visualmente, tanto para producto, o personas, o servicios, y por otro, también guío a diseñadores, ilustradores, artistas plásticos, etcétera, a que creen y encuentren el suyo propio
0: esto es un gran reto, encontrar su estilo propio.
1: Oh, yes, lo es, pero es apasionante, es un reto muy, muy, muy lindo, la verdad. Claro, sí, sí, y de hecho, pues esto
0: te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Qué es lo que ofreces? Entonces, ¿tienes servicio, producto, ambas cosas?
1: Sí, tengo ambas cosas. Eh, la verdad que no es algo que fuera eh, pensado, pero se dio así, eh, y como un poco te revelaba en la, en la respuesta anterior, mm, mi negocio actualmente tiene como dos vertientes, ¿no? Una, la de servicios de diseño, que es branding, branding para Instagram, diseño de estampados, o sea, lo que es diseño puro y duro. Y la otra es la venta de producto, que eh, en mi caso es la formación que imparto en forma de cursos online y la mentoría en estilo gráfico. Vale, vale.
0: Mm,
1: a ver, de todas formas... Tengo que matizar que como soy muy inquieta y me meto así de vez en cuando a organizar iniciativas online u offline. Eh, o sea, la organización de estas iniciativas no es mi negocio per se. Um, es decir, no gano dinero con esas iniciativas, no me dedico a montar eventos ni nada de esto. Pero sí me apetece muchas veces crear esos espacios donde poner en movimiento esto que me apasiona. Eh, también contactar con otras personas... Y también, fundamentalmente, inspirar y estimular a la, a la creatividad, a la creación. Eso me, me flipa, me encanta.
0: <risa> Qué bien. Claro, claro. Eso, y po podrías decirnos, bueno, es que creo que todos somos así, un poco inquietos. ¿sabes? Los que emprendemos y además somos creativos, creo que nos salen ideas nuevas cada dos por tres. Pero creo mm. que, lógicamente, todo va en la misma línea Al final de estos eventos, aunque no sea una parte económica importante de tu negocio, pues sí, um, ayuda ¿no? a construir y a fortalecer tu línea principal de negocio,
1: ¿verdad? Digamos que retroalimenta. Uh -huh. no, es, o sea, no es el fin último el decir, me voy a dedicar a esto porque voy a tener un ingreso continuo o recurrente. No, porque la verdad es que, de hecho, es como que tengo una traba mental, ¿no? El, el, el momento en que pienso, ¿esto podría ser algo recurrente? Ya se me dejan de ocurrir ideas. Ah, Porque, mira. Sí, esta, esta parte, esta parte de, lo, de las iniciativas que hago puntualmente, van mucho con la tripa. Uh -huh. siento, siento que esto no tenga mucho encanto empresarial, pero es la verdad. Eh... Cuando yo organicé, por ejemplo, eh, un evento muy enfocado en eh, diseñadoras de estampados o entusiastas de, de los estampados, diseñadoras de moda, ilustradoras, eh, esta iniciativa se llamaba Tramada. Eh, la primera edición de Tramada fue que me levanté un día, lo vi clarísimo <risa> y lo puse en marcha y en un mes estaba montado. O sea, Montado todo, la landing eh, para vender las entradas, tenía eh, los ponentes, o sea, fue algo brutal. Eh, y fue un exitazo. Cuando ya me sentí un poco más como, bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo, ahí ya no fluyó todo de la misma manera. Ajá. Entonces, de esa vez aprendí. Y entonces, y esto también lo voy a... Eh, te lo voy a comentar seguro en, en, en algún otro momento, porque es algo muy importante para mí, seguro que sale en la conversación. Eh, hay una parte, digamos, que, que puedo tener como armada, pero hay otra que dejo mucho al juego y a la improvisación. Eh, porque creo que en esta actividad que tenemos, la creativa, hay que dejar un poco de espacio a eso. Si no, mm, o sea, lo empresarial se come ciertos aspectos que creo que son vitales. Entonces, claro, lo difícil es hacer el fino equilibrio
0: entre
1: uh -huh. una cosa y la otra, para que ni una se coma la una ni otra la otra.
0: Esto me encanta, Paula. Yo lo digo siempre que puedo y es verdad que es importante dejar espacio para la creatividad y dejarlo en, en la planificación ¿no? también. Uh, yo a nivel semanal también dejo tiempo para esto para, para lo que pueda surgir, ¿no? Esta urgencia a veces que tenemos de crear algo que no habíamos planificado, que no habíamos pensado. Me parece súper bonito, pero el reto está, como bien dices, en equilibrar las dos cosas, ¿no? Ni una ni la otra. Uh -huh. Así es. Sí, bueno, qué bien. <ríe> y empezamos a los cinco minutos con verdades verdaderas que me encantan. Muy bien, muy bien. Bueno, Paola, tú trabajas de lo que has estudiado, que eso es que es algo que no es tan común entre los emprendedores uh -huh. y antes has trabajado por cuenta ajena en agencias. ¿Cómo llegaste al emprendimiento? ¿Es algo que decidiste de un día para otro o ha sido progresivo?
1: En mi caso eh, ha sido progresivo, sí. Porque, bueno, yo empecé eh, trabajando en agencias de publicidad eh, yo estaba encargada de crear eh, las campañas desde la idea hasta su implementación gráfica final, ¿no? Uh -huh. Para empresas y marcas así bastante grandes, Kraft, eh, Tolerone, hablamos, ¿no? Intel, Toshiba, esa, esa clase de, de empresas. Y cuando me cansé, porque claro, la salud por el estrés me empezó a dar toques, y esta historia la conocemos muchos. Sí, sí, sí. <risa> dejarlo e irme a trabajar en la empresa de mi pareja en ese momento. Estuve trabajando, bueno, él se dedica a, eh, actualmente a impresión gráfica, eh, impresión eh, de soportes publicitarios, así que bueno, dentro de todo su empresa me era un poco afín, ¿no? O sea, no era algo sí. totalmente distinto. Y al año y medio de estar trabajando con él, ya más desintoxicada del ambiente de la publicidad, pues ya tenía clarísimo que no quería volver al mundo agencia. Eso eh, ya lo tenía completamente, eh, sí, me, ya estaba mentalizada. Entonces, lo que me pasó es que, mmm, por otro lado, entendí un poco en, eh, en aquel momento las tendencias macroeconómicas y sociales, o bueno, te lo digo más sencillo, viéndola que se venía,
0: <risa>
1: y apostar por el autoempleo. Eh, en aquel momento sentí que era la única opción para salir adelante, ¿no? O sea, no sé si era la única, pero yo la sentí como la única. Eh, y aún lo sigo sintiendo, ¿eh? O sea, mmm, además, ¿sabes qué me pasa? Que esta modalidad de trabajo um, está muy apoyada en la creatividad ya de por sí. Uh -huh. eh, porque te dediques o no a algo relacionado a lo creativo por cuenta propia, Tú tienes que ser creativa a la hora de generar valor, de venderte o de vender tu producto, de divulgarlo. O sea que de todas, todas, eh, aún sin saber dónde me metía, porque claro, nadie sabe exactamente hasta que lo empiezas a vivir, ¿no? Pero aún así me parecía la opción más creativa. Uh -huh. eh, independientemente de cómo fuesen los resultados. Y, y bueno, por eso sigo creyendo que es eh, la opción para mí. Y bueno, y aparte también, ya como para terminar un poco hablar del tema agencia, eh, a mí me, me, me devastaba la ineficiencia del sistema, de cómo estaba todo organizado, el sufrimiento humano que causaban los equipos de personas, y por eso es que no quise volver nunca más a ese entorno. Me parecía que se podía trabajar muchísimo mejor y que yo, a raíz de esa experiencia, por cuenta propia podía ofrecer cosas muchísimo mejores eso fue eh, digamos mi apuesta porque yo cuando también me puse eh, por cuenta propia sí que me dedicaba a la actividad de diseñadora y además también quise tener mis emprendimientos de producto que ahí fue cuando eh, en aquella época eh, hablo de 2012 fíjate um, Tuve un emprendimiento que tenía que ver con el mundo del papel, eh, pero que lamentablemente se tuvo que quedar en stand-by. Y años después, 2000, o sea que ya me pierdo con las fechas, ¿eh? pero 2016, uh -huh. 17, eh, ahí ya había empezado con otro emprendimiento que tenía que ver con mis productos de eh, tarjetas, postales, tote bags, estampadas ya con mi estilo y que se llamaba Urbanotec. Eso vino bastante después. Pero bueno, al fin y al cabo fueron los pasos necesarios que tuve que dar eh, para adentrarme eh, más en lo que tiene que ver con la producción, con el mojarte de las manos y, y, y ver de qué se trata todo esto. Y, eh, y, bueno, y conocer más a fondo tu negocio, ¿no? porque es eh, un punto de vista que tenés que conocer sí o sí.
0: Uh -huh. Tenemos una trayectoria muy muy similar, paola Hemos hecho... Bueno, muchas cosas eh, iguales. Y, y yo coincido completamente contigo que mi conclusión al dejar de trabajar en agencias de publicidad era es posible trabajar menos, a hacer mejores producciones, mejores piezas y, y ganar más. También se, seamos claros porque tampoco es que se cobre muy bien en agencias. No. Y este este fue mi punto de partida. También no sabía, no tenía ni idea del qué, del cómo, pero sabía que tenía que pasar por trabajar por cuenta propia, ¿no? Pero es lo único que sabía. Pero sí, sí, el punto de partida era el mismo, vamos. Y, y es así, ¿verdad? Creo que podemos decir hoy en día que sí, es posible.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, claro, uno es totalmente entendible que... que porque a ti te pasará, y lo doy por hecho, que te preguntan un montón de personas, consejos para empezar, sí. eh, eh, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Y una cuando empezó no tenía idea, ¿no? Uh -huh. eh, y idealmente una está esperando tener esa seguridad y, y para cogerse de ella, ahí pero es imposible, ¿no? Aparte porque, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor, tú por ejemplo, esto me pasa, eh, si detectas una parte de, de tu negocio o de tu actividad que sea muy complicada, muy difícil de desarrollar y demás, tú no le puedes decir a una persona que viene y te pregunta, uy, Pepito, esto es muy complicado, te va a ser muy difícil. No lo sabe, es que tú no sabes la historia que va a tener esa persona. Uh -huh que a lo mejor conoce a alguien que le facilita mucho la tarea, o ha trabajado en tal lado que le abre la puerta para que ese, ese aspecto del negocio le sea mucho más fácil y accesible. Entonces, la verdad es que eh, no, no está todo atado, y por otro lado, no sabes nada al principio, pero creo que no está todo dicho y que hay que pasar por ahí. Hay que poner el hombro, mojarse, mancharse, aprender, y y ya te digo, idealmente, claro, todos preguntamos, nos hacemos preguntas, te llegan preguntas a ti, me preguntan a mí cómo hacer, cómo esto, cómo lo otro, pero hay un punto en que hay que pasar por el aro, sí. hay que pasar por las experiencias, equivocarse. A mí me gusta mucho la mentalidad americana de que ese empresario que no se equivocó es porque nunca fue empresario, uh -huh. sí, sí. nunca lo intentó. Y dicen que aquí lo penalizan mucho esto del equivocarse, ¿no? Que no tienen la misma visión aquí en España. Pero yo creo que eso está cambiando ya. Porque eh, la actividad de, de, del autoempleo, de, de empezar a meterte en asuntos ya más empresariales, ya nos toca cada vez más a todos.
0: Sí, sí, así es. Uh -huh.
1: Entonces, pienso que eh, esta concepción de que si te equivocas eh, ya no sirves, no cualificas, no, no puedes seguir, eh, ya es como un mito que se ha quedado muy atrás. Mm, así que bueno, eso es lo que más o menos ¿no? me, me, me parece. Sí, sí, a mí
0: también, a mí también. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te gusta más de ser
1: diseñadora freelance? Mm -hmm. Qué buena pregunta. Mm -hmm. Pues mira, primero la flexibilidad de los tiempos. Uh -huh. El no tener que cumplir un horario estricto que me impongan, eh, aunque yo soy dentro de todo muy ordenada, pero igual, los tiempos los decido yo. Y me gusta mucho el control que puedo tener sobre el proceso creativo, que en una agencia, por ejemplo, no lo tienes, para nada. O sea, no puedes intervenir en muchas cosas que a ti te gustaría, tienes que callarte la boca y hacer. Pero cuando uno trabaja ya por cuenta propia, eh, esa libertad que hablaba, ese control que puedo tener sobre el proceso creativo, me gusta mucho. Aunque igualmente esté trabajando bajo el brief de un cliente. Valoro mucho... Eh, de la vida freelance, el poder desarrollar mis proyectos a mi manera. Un poco lo que te contaba antes, que había sacado como uh, conclusión de, de, de trabajar en agencia, ¿no? que yo ahora podía hacerlo my way, de alguna manera. Eh, y es algo que descubrí que mis clientes lo agradecen. Mm, yo tiendo a ser ordenada, metódica y clara en mi trabajo de cara a mis clientes. Eh, pero más que nada, no por, no por alardear de ello, ni, ni por mucho menos. Solo porque así sé que facilito y hago más fluidos los pasos y más disfrutables para todas las partes implicadas. Um, de hecho, la, la, la poca claridad que había en agencia era lo que me trastornaba. O sea, a mí me... me <ríe> era como que me drenaba la energía, ¿no? Tratar de entender lo que se quería hacer. Entonces, la claridad para mí es fundamental de todas formas, bueno, por supuesto que para otras áreas de mi vida a lo mejor no soy tan ordenada, ¿vale? Pero cuando se trata de servicios, sí. Sí, ahí sí. Porque, porque veo la utilidad, veo que es eh, necesario. Um, a mí me consta que mucha gente alrededor se ha quemado eh, en procesos de diseño mmm, desde ambos eh, lados de la historia, eh, tanto de cliente como de diseñador. Y mucho tiene que ver eso con la, creo yo, con la mala comunicación y la poca claridad. O sea, eso es la conclusión a la que llegué, ¿no? Así que um, desarrollar el proceso de diseño a mi manera me da esa libertad de poder guiar al cliente hacia una forma de trabajar que, que nos dé mejores resultados a todos, de alguna manera, ¿no? Sí. Y, y esto es lo que más valoro. Es lo, aparte, bueno, por supuesto, de la posibilidad de acceder a una mejor paga, ¿no? por supuesto, porque todo este trabajo de hacer que los procesos sean más claros, sean más uh, amenos, conlleva un trabajo detrás de pensar y prepensar, si existiera esa palabra, para hacer que todo esto funcione eh, con los engranajes bien engrasaditos. Eso uh -huh. es un trabajo y eso se cobra, claro.
0: Sí, sí. sí sí Bueno, yo soy fans de los procesos, ya se sabe a estas alturas, pero encuentro como tú que aparte de bueno, de tener de permitir ser más eficientes más bueno funcionar como una empresa de verdad no pero también para la creatividad es lo mejor es que una vez quitada esta parte porque en la improvisación y el caos yo lo siento no salen las buenas ideas o sea las ideas quizás sí pero luego la, la ejecución pues sufre mucho <risa> sin si, sin organización por lo que si lo veo también un punto a favor para, para ser mejores
1: creativos realmente Totalmente. Estoy muy de acuerdo en lo que dices. Muy, muy, muy fan de, de esa idea.
0: <risa> bueno. ¿Y cuál es la parte de ser freelance que supone más reto para ti?
1: ¡Uy! ¡Qué pregunta!
0: <risa> Aquí hacemos todas las preguntas, con toda transparencia.
1: Sí, sí. Mira, que el cliente local, o sea, en este país, entienda el valor del diseño uh -huh. y todo lo que el diseño le puede aportar a su negocio. Eso es un reto. A veces es que pierdo los estribos porque, uh, y mira que lo digo tanto en el campo del diseño gráfico como en el diseño de estampados y patterns. En uh -huh. realidad es el diseño, ¿vale? O sea, ya a nivel general. Llega un momento en que ya este topicazo del diseño me saca así, como dije antes, de quicio, porque eh, digamos que es como, se vive como una lucha, ¿no? De... de ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué si es tan claro, ¿no? Pero bueno, te digo, cuando me acuerdo del núcleo duro de buenos clientes que tengo, esos que, cuando digo buenos clientes, son estos de, que confían casi a ciegas en tu hacer y que jamás se discutirían el valor de tu trabajo. Esos, cuando me acuerdo de ellos, se me pasa. <risa> se me pasa la, la, la bajona eh, y bueno, y ya me, me alegro un poco pero te confieso que lidiar con eso, cuando estoy con la guardia baja, a veces me cansa. Y lo veo como un reto. Porque creo que es algo en lo que cuando tu trabajo es honesto, la calidad que tienes también es transparente, lo ves, lo vuelcas, la gente lo puede percibir. A veces dices, no, ¿por qué tengo que luchar cuando algo... ¿no? Pero ojo, ojo. Lo digo esto no sin subirme a ningún pedestal de nada. ¿eh? O sea, no, no eh, sí. lo digo... Cuando, claro, has trabajado por eh, ganar una calidad en tu trabajo, te lo has currado, ahí como una campeona, y de pronto te encuentras con personas que, que quieren pagar eso a un precio amateur.
0: Sí, y, entiendo ¿sabes? esto. Eh? Quiero, creo que esto también pasa... Cuando, o sea, te puede pasar también trabajando por cuenta ajena, es decir, el típico perfil de tú trabajas mucho y tu jefe no lo valora, ¿no? No lo ve. Creo que en gran parte, en ambos casos, se soluciona con la comunicación, comunicando sobre el valor, ¿no? Que esto sea un reto y que no es lo que se consideramos que es nuestro trabajo, lo entiendo perfectamente, pero es verdad que hay que admitir que es una parte de nuestra labor no sé si es normal o no, pero tenemos que educar y comunicar sobre el valor de nuestro trabajo todo el rato, eso sí
1: Sí, 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 bueno y por eso por eso lo que también decía antes ¿no? que eh, aunque eso no se va a eliminar del todo, 100% eh, la única herramienta o la única forma que yo encontré de batallar, entre comillas, con esto es siendo cada vez mejor.
0: Uh -huh.
1: O sea, porque por un lado no puedes claudicar, no puedes mm, desanimarte, no puedes entristecerte, y por otro hay que demostrar que la calidad tiene un valor y se cobra. Y entonces esa es la, por lo menos la conclusión a la que llegué, y, y de alguna manera es lo que participo mucho en el último rediseño de mi imagen, ¿no? O sea, poniendo mucho foco también en esta idea. Uh -huh. Y otro reto para mí eh, también, que casi me olvido, es estudiar y continuar formándome en, en medio del trajín diario. O sea, como sacar un poco de tiempo para seguir formándome. Porque me encanta, eh, a mí me, es como que me rejuvenece la mente, o sea, necesito estar formándome, eh, adquirir nuevas herramientas que a veces pueden ser creativas y a veces no, porque fíjate ahora mismo ahora mismo me he metido en, en, a hacer un MBA a tiempo parcial siendo sí. <risa> eh, sí, porque a tiempo completo imposible, pero eh, me está dando toda la vida o sea me, me encanta y, y aunque sea online ¿eh? o sea mm, lo necesitaba entonces eso también es un reto porque el trabajo también es la prioridad número uno, ¿no? O sea, cuando tenés proyectos, tenés que sacarlos adelante. Y claro, hacer el tiempito, hacer el hueco, es, es un reto. Lo mismo que también hablábamos antes de eh, crear ¿no? esa estructura empresarial que haga posible que una pueda dedicar tiempo y espacio a su parte creativa, ¿no? la que contabas antes. Sí,
0: sí, es un reto de planificación. Desde luego, okay. yo... Siempre doy el truco, ¿no? de empezar por esto y luego ir encajando lo demás. <risa> que es una... Que, bueno, todo es cuestión de prioridades, ¿verdad? Entonces, claro, en, en los hechos luego mm, tenemos que matizar esta, este concepto, pero es un buen punto de partida. Yo lo encuentro que mm, un buen hábito, un hábito saludable. Empezar por mm, pensar en mi negocio, empezar por mm, formarme el día concretamente, y luego ya encajar el trabajo del cliente. Es como, bueno, que me ayuda también a, a nivel de plasticidad neuronal a entrenarme a pensar primero en estas cosas y luego en mis clientes. Uy, esto está controvertido,
1: ¿eh? Bueno, eso tiene que... Ver. Sí, es que en realidad, eh, y en eso tenés mucha razón, y yo lo creo fervientemente, el tema de las prioridades es, es, bueno, es que va un camino muy largo, hace un camino muy largo, es súper importante. Eh, y la forma en que uno priorice está tan ligado a su carácter, a su forma de vivir el trabajo. Eh, o sea, es, a mí me da miedo, por ejemplo, a veces, a veces, eh, he visto algún que otro blog ahí perdido, eh, como cuando te dan fórmulas que la persona que las emite, es como que pretende que todo el mundo pueda adaptarse a eso, uh -huh. y es complicado, es complicado, porque yo creo que a veces, fíjate, hasta el detalle de tu biorritmo, cómo influye en la forma de trabajar, en tus horarios, en cómo desarrollas tu día a día, eh, puede ser muy distinto al de otra persona, y entonces las priorizaciones que hace otra persona en el día a día bueno a lo mejor me metí un poco en el workflow un poquito en el, en el, en el trabajo diario no con esto que te estoy contando pero yo eh, no podría pienso priorizar tareas eh, de la misma forma que otra persona porque a lo mejor hay personas que pueden quedarse trabajando hasta más tarde hay personas que necesitan cortar temprano y empezar muy temprano que en realidad en mi caso es lo óptimo, ¿no? O sea, soy muy diurna. Entonces, um, el tema de las priorizaciones, tanto en las tareas que tienes que hacer de, eh, cotidianamente, eh, o incluso prioridades del estilo, primero estudio, luego eh, me dedico a mi negocio, o primero me recompongo emocionalmente y luego vuelvo a la carga en el trabajo. Uh -huh. Todo eso que son como piezas a encajar eh, creo que es súper personal y creo que saber escuchar bien esa priorización es una de las claves del éxito totalmente
0: Ajá, muy interesante, sí, sí, tienes toda la razón que cada uno tiene que decir pero la cuestión es hacerlo de forma consciente ¿no? no dejarse llevar por el día a día, ni por el trabajo y las peticiones de los clientes sino activamente decir vale, ¿esto es prioritario para mí? pues sí entonces lo hago, ¿no? es como en este orden pero es muy justo lo que has dicho, tal como lo has dicho. Um, bueno, Paula, tienes... A ver, porque en internet no se ve todo. Me gustaría saber cómo funciona tu negocio detrás. Uh, si tienes empleados, colaboradores, becarios... ¿Quién hay detrás de tu negocio?
1: Mira, actualmente no tengo empleados ni becarios, pero sí que tengo colaboradores externos con los que cuento cuando, por ejemplo, algún proyecto abarca más necesidades de las que puedo atender, o, o de las que yo no soy muy especialista, ¿no? De alguna manera no me siento muy, muy segura, pues digo, recurro a personas eh, que, que me gusta su trabajo y que, que sé que van a dar una respuesta eh, de mucha calidad, ¿no? y, y hacer el proyecto con un resultado integral muy bueno. Yo también soy de las que suele pasar trabajo directamente a colegas. Eh, uh -huh. Eso sí, cuya calidad profesional yo percibo como indiscutible. Eso sí, es una cosa que no puede faltar cuando por tiempos estoy muy saturada y no puedo coger un encargo más. Eh, y me siento bien haciéndolo, quiero decir, porque al fin y al cabo, a veces, no sé si, eh, si te ha pasado, pero a veces me entra un trabajo que sé que, eh, más allá, ahora sí que más allá de que lo pueda coger por tiempos o no, internamente es del tipo de. Jolín, ¿este encargo sería perfecto para tal o, o para esta persona o esta persona? Muchas veces lo pienso. Eh, por supuesto, lo cojo yo, pero si cuadrara que no puedo, porque se juntan, se acumulan, estas cosas también suceden, hay tapones, eh, no tengo ningún problema en dar, adjudicárselo de alguna manera a eh, la persona... Colega, colaborador que creo más idóneo en ese momento. Creo que hay trabajo para todos también. Aunque esto pueda sonar raro, pero sí. En el fondo no, no, creo... estoy
0: contigo totalmente. Vamos, eh, hay trabajo para todos y justamente cuando estamos saturados es la prueba de ello, ¿no? Es como, bueno, si tienes suficiente, comparte y ya está. Y no busques ni, no sé, no busques más, ¿no? Es como lo mejor para todos, simplemente.
1: Totalmente. Entonces, um... Esta estructura mínima que tengo, empresarial, de no tener gente contratada, eh, me es muy cómoda ahora mismo y aparte que no, no me hace falta para el tipo de proyectos que absorbo. O sea, sería como un, uh, una inversión que no tendría mucho sentido en este momento. No digo que en el futuro no tenga sentido porque a lo mejor decido apostar fuerte por hacer crecer eh, mi estudio, pero ahora mismo esta fórmula me es muy buena y muy conveniente. ¿Dónde es que yo externalizo o me apoyo en otras personas? En lo que tiene que ver con diseño web, porque yo programación no manejo. Yo manejo todo lo que es maquetación, um, todo lo que es planificar un poco el aspecto, ¿vale? que, que siga las guidelines de, eh, de, de las claves que yo he propuesto en un branding, por ejemplo, que se verifiquen, por ejemplo, en una, en una página web, pero hasta ahí va mi jurisdicción, por así decirlo. Luego ya, para el funcionamiento, necesito gente especialista en, en, esa, en ese terreno. Es ahí donde más recurro a, a personas que controlen. Vale.
0: Y a nivel empresarial, o sea, del funcionamiento de tu empresa, ¿hay cosas que delegas? O sea, hemos hablado de encargos de clientes. ¿Pero hay aparte de, tu, de las tareas de tu negocio que delegas también?
1: La gestoría, por supuesto. Uh -huh. <risa> La gestoría porque si no, moriría. O sea, es, un, uh, es una inversión, es un gasto. O sea, es un gasto pero en realidad me lo tomo como una inversión en felicidad. Porque me lío mucho con el tema papeles, me lío mucho con formularios de a cara a, ¿no? a, a todas las, estas gestiones oficiales, entonces yo se lo doy otra vez, es otra forma de poner mi confianza en gente especialista, que lo hace, vamos, muy fácil, muy fluido, y, eh, y también, bueno, también invierto en eh, un, una aplicación web que me lleva bastante bien todo el tema de... De las facturas, bueno, la facturación, presupuestado, todo, todo eso lo tengo como muy eh, ordenadito porque es directamente proporcional a mi felicidad y mi tranquilidad existencial en este trabajo.
0: Sí, sí, resuena conmigo esto totalmente. Y creo que aparte es muy importante darnos cuenta de que aquí no aportamos valor, ¿no? En ciertas cosas que es muy, mucho más rentable, si lo miramos fríamente, delegar estas cosas que hacerlas nosotros mismos. Porque tener a un director de arte súper calificado haciendo facturas realmente pues no tiene ningún sentido. En ninguna empresa verías esto, ¿verdad?
1: Exacto. Y aparte te digo una cosa, ¿no? ¿Eh? A mí, bueno, al principio, cuando yo empecé eh, la andadura del autoempleo y de estar por cuenta propia, sí que creía que tenía que hacerlo todo, ¿sabes? No sé si a uh -huh. ti te pasó, pero sí que pasé por ese camino y por suerte, por suerte, me fui dando cuenta de que no. Sola, no. Eh, mm, al final, te puede dar esa palmada en la espalda de decir, sí, chica, tú puedes con todo, pero... ¿Sabes qué pasa? Que no es rentable, como tú dices, no es rentable ni emocional, ni energética, ni siquiera creativamente. Exacto. Porque, vale, es un gasto, sí. Pero mira, a lo mejor se trata todo de mmm, destinar unos pequeños fondos que dedicabas a ciertas cosas. Mira, dedícalo ahí que te va a dar más felicidad. Y al final encontré que esa fórmula es la mejor. Creo que hay... Esto igualmente creo que viene con el tiempo. ¿eh? O sea, aquí te lo puede venir a contar alguien, pero hasta que no lo vivas no sacas esta conclusión. Por eso digo que esta, este estado de cosas, ¿no? de sentir que, que el gasto que hago en tener una gestoría, tener mis papeles todo, mi, todo, todo, todo al día, es fundamental para la felicidad. O sea, eh, y, y creo que... Que va a ser así durante siempre.
0: Sí, yo, yo creo que forma parte de lo que decíamos antes, es decir, dejar espacio para la creatividad. La creatividad necesita que estés feliz, que no estés mmm, quemada y con la mente ocupada por tus números, por ejemplo, si a ti es la parte que te cuesta o otra cosa. Es preservar la energía y la fuerza para este momento de creatividad. Y también forma parte de, de esto, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Eso es.
0: Bueno, me gustaría que este podcast también sirva para que hablemos de la parte un poco más oscura, porque se ve mucho la parte bonita, sobre todo en Instagram y en la web, y, y me gustaría que hablemos de la realidad, ¿vale? ¿Puedes compartir con nosotros tu peor momento empresarial?
1: Sí, mira, no pasó hace mucho. Realmente ha pasado hace poco más de año atrás con el fallecimiento de mi padre. Porque, eh, bueno, naturalmente, humanamente, perdí la motivación, las ganas de estar presente en redes. Eh, fue un meterme muy para adentro, la verdad. Eh, guardarme, estar más en calma. O sea, para mí las redes siempre fueron como un patio de juegos, ¿no? Donde salir, contactar con gente y de pronto todo eso se acabó. Y como yo siento que Instagram y las redes son algo muy importante en mi negocio, eh, Claro, para mí fue un momento muy eh, complicado, muy complicado. Uh -huh. eh, por suerte, bueno, pude apoyarme mucho en mi pareja y mis amigos más íntimos, salí adelante, pero eh, de alguna manera, claro, tú imagínate, no quieres coger ni el ratón, no, no quieres hacer nada, eh, quieres estar tú sola con, con, con tus cosas, y claro, parece que se eterniza eso, ¿no? Que los días como que no pasan. Y para mí ese fue el, el, el peor momento. No ubico un peor momento a nivel económico. O sea, no ubico un peor mm -hmm. momento, pero sí a nivel emocional. Eh, y luego, lo que me pasó fue que a los tres meses de este evento, de este acontecimiento, mi ordenador decidió comerse la carpeta de trabajos. Los Uf. pasados, los ya hechos y los activos. Dios mío. Es inexplicable, no o sea, nadie sabe lo que pasó. No fue un virus, porque no había virus, o sea, lo han visto en el, en el servicio técnico, no había virus, pero de pronto gigas y gigas de trabajos desaparecieron. Y el tema es que perdí el 20% y mm -hmm. tuve que volver a hacer algunos proyectos que estaban en abierto. O sea que sumado a lo que venía de tres meses atrás, o sea, fue bueno, una locura. ¿Qué pasa? El lado bueno, porque de todo esto siempre hay una cara positiva, que me ayudó mucho de cara al replanteo que hice en 2019. Eh, todo esto hizo como una repriorización de muchas cosas, eh, y como hablamos antes, el tema de las priorizaciones, o sea, la priorización es fundamental, pues a mí me ha servido para poner muchas cosas en su sitio adecuado. Y ese fue mi peor momento.
0: <risa> bueno, pues si sí, no es poca cosa y ha sido súper valiente como para sacarle además el lado positivo a todo esto.
1: Pues yo creo que soy de las que creen que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor es un poco iluso, pero a mí me sirve mucho pensar así porque bueno, a veces puedes tener cosas que, se, que salen como para otra dirección o, o que te contrarían y luego siempre descubres que sucedió por una razón que no tenías presente en ese momento y luego dices, ostras, pero mira, si hubiera pasado esto a lo mejor, mm, y qué bien que salió todo así de alguna manera. No estoy hablando del tema personal, por supuesto. No, no, entiendo, decir, entiendo. Esto. Estoy hablando más del tema de eh, que este ser que poseyó mi ordenador se comió mi trabajo. Pero bueno. Eh, he vuelto con mucha más fuerza después de eso, de ese evento, y, y bueno, y la verdad que, que lo, lo he superado, de alguna manera lo he superado.
0: Bueno, super experiencia de, de vida.
1: Eso es como tú lo has dicho.
0: Bueno, y nada, pues para acabar un poco, um, como estamos a, a principios de 2020, me gustaría saber cuál es el objetivo más emocionante que te has marcado para este año. En principio
1: estoy pensando en que... Porque, a ver, ahora llega el momento este no del cierre del año, de sacar las conclusiones, uh -huh. eh, de, de, ver, de mirar para el futuro pero yo todavía estoy como terminando esto, ¿no? De asimilar mi, mi año. Entonces, sí que es verdad que alguna idea ya de futuro me empieza como a, a, a sitiar un poco la mente. Y lo que tengo así un poco esbozado es expandir y escalar mi trabajo. Vale. Que de hecho, de hecho, eh, el MBA que estoy haciendo, estoy buscando en esa educación... Uh, un poco respuestas a esta idea que tengo todavía no sé ni cómo ni nada pero es una idea que tengo de cara al año que viene que no sé si me llevará un año o dos o no lo sé pero es un reto que me he propuesto y como bueno como también eh, este año en mi negocio el reto que me había, bueno, no no sé si decirle reto, pero sí que me había propuesto un poco dejar de lado la formación presencial para darle más espacio a, mí, eh, a mi labor como mentora en estilo gráfico. Uh -huh. Y así lo hice. Y me fue bien. Y lo sentí bien. La verdad, bueno, súper satisfecha. Eh, digamos que ahora es como un, una parte como muy importante de mi negocio. Pero escalar mi trabajo también... Eh, creo que, que va a ser la clave para, uh, bueno, no solo crecer a nivel empresarial, sino tener también una tranquilidad y, y poder llevar mi visión o, o mi punto de vista sobre la actividad creativa a más gente, ¿no? Eso, bueno, eh, creo que, que me, me mola mucho esa idea, sí. Uh -huh. Eso. así tiene que ser, un objetivo emocionante. Muy bien. Y
0: antes de despedirnos, yo quiero que viajemos un poco al pasado. Imagínate que nos encontramos justo en los inicios de tu trayectoria como diseñadora y que estás delante tuyo. Yo quiero saber qué consejo te darías a ti misma. Mm
1: -hmm. A ver... Mm. Mira, seguro que me diría, Paula... Primero, y antes que nada, edúcate a nivel financiero. Uh -huh. Porque esta educación es la que finalmente te va a dar soporte para poder concretar tu labor creativa y artística y también poder mantenerla en el tiempo. Además, esta información va a ser lo que seguramente te, eh, te permita ganar eh, muchísima más libertad de movimiento en muchas decisiones que tengas que tomar. Esto es algo que seguramente me diría, porque mmm, cuando yo salí del mundo agencia, eh, no tenía ninguna formación eh, en cuanto a, a, a manejo de una empresa, educación financiera, lo que decía antes tampoco, uh, era simplemente una empleada. Uh -huh. Y en ese, o sea, en, ese, en ese rol, tú es como que lo tienes un poco todo hecho, ¿no? Otros tienen que pensar por ti, tienen que salir adelante por ti, a ti te emplean y punto. Entonces, creo que, que si hubiera tenido esa educación al principio siento hoy con toda la convicción del mundo que podría haber hecho otras cosas de manera muy distinta. No, no tanto las decisiones de corte emocional, porque esas eh, estoy totalmente convencida que las tomé y las tenía que tomar así y no hay otra forma, pero hay otras más prácticas que podría haberlas tomado bajo la luz de una educación especializada qué es esta. Y otro consejo, que un poco lo, lo había nombrado antes, eh, y me viene este aprendizaje de haber participado, de haber formado parte de la comunidad extraordinaria donde te conocí a ti, con mucha alegría, porque la verdad que, siempre lo digo, entré a Extraordinaria gracias a ti, o de alguna manera lo siento así porque, claro, yo veía que había muchas mujeres hablando de esta comunidad, y, y, y yo no sabía nada, no conocía a nadie. Y yo pregunté, lancé la pregunta, bueno, ¿cómo hago para inscribirme? Y tú, muy amablemente, fuiste la que me respondiste y me dijiste cómo hacer. Así que siempre te voy a recordar por ese gesto tan amable. Eh, entonces, estando en esa comunidad, lo que aprendí fue esto que contaba antes, de que sola no. Mm
0: -hmm. Sola
1: en tu ordenador y aislada del mundo, no va a pasar nada. O sea, podrás hacer los dibujos, los diseños más espectaculares, pero se van a quedar ahí. O sea, no, no vas a conocer tu realidad social, cómo están otras mujeres, cómo, eh, y ya te digo, sean mujeres o sean hombres también, ¿eh? porque en esta carrera de la autonomía, de estar autoempleado, estamos todos también igual, ¿eh? en el mismo eh, esfuerzo. Pero en aquel momento ver a otras chicas eh, estar en la misma situación o, y compartir aciertos descubrimientos, eh, dudas, incertidumbres, a mí fue brutal la energía que me dio. Me dio mucha inspiración, me abrió la mente. Y por eso llegué a esta conclusión de que acompañada siempre más lejos. Siempre se llega más lejos.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente con esto. Creo que llegas a, a hacer otras cosas con mucho más perspectiva que, que cuando estás sola, sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, no sé si, si, si Paula en aquel momento lo valoraría, uh -huh. porque, pero, pero sí, porque a lo mejor si estaba en una etapa rebelde, a lo mejor no, no me escucha, pero sí, le diría esto, encarecidamente, y, y creo que mejoraría lo que te había dicho, ¿eh? Eh, ciertas decisiones de corte práctico. Uh -huh. Los emocionales son ya, o sea, tiendo a pensar que uno es lo mejor que puede hacer en cada momento, y con respecto a las decisiones emocionales, dentro de un ámbito empresarial, eh, pero más que nada porque estamos tratando eh, actividades más creativas, ¿no? Eh, creo que... Esas decisiones se toman y hay que respetarlas, porque por algo es.
0: Pues sí que son valiosos estos consejos. Muchas gracias, Paola, uh, por estar con nosotros y compartir de forma tan transparente todo, todo lo que piensas, todo lo que has aprendido.
1: Es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Noe, de verdad, nuevamente. Para mí es bueno, un honorazo estar aquí contigo hoy. Y, y bueno, yo lo que digo siempre, ¿no? Bueno, a lo mejor mi camino, no, no sé si puede servir de ejemplo o no, pero sí que es verdad que escuchando historias de personas nos vamos dando cuenta eh, de que, eh, primero, que no estamos solos y, y que, bueno, que es posible vivir de lo que uno adora hacer, de lo que a uno le apasiona. Y, y es súper importante que haya espacios como este que has creado para que las personas puedan inspirarse en estas Historias, Así que, mmm, muchísimas gracias, ¿no? Eh? <risa> gracias por invitarme y estar aquí.
0: Bueno, y día a la gente dónde te pueden encontrar si quieren saber un poco más de tu trabajo, dónde encontrar todos estos consejos para encontrar su estilo, porque esto seguro que interesa a muchos.
1: Pues, en mi web, eh, www.pupapop.com, eh, hay un apartado de formación donde ahí están mis eh, distintas opciones eh, para tanto diseñadores de estampados como también eh, diseñadores, ilustradores, artistas plásticos, en general, cuando eh, vamos al apartado de Encuentra tu estilo, porque ahí van a encontrar mi mentoría, One to One, eh, donde yo ayudo eh, a encontrar y definir el estilo gráfico, ¿sí? Digo estilo gráfico también porque por estilo a seca se puede entender en moda, ¿no? O sea, como tu estilo de, de cómo vistes uh -huh. o más marca personal. Pero esto está más enfocado en lo que tiene que ver con eh, el estilo gráfico cuando diseñas, si es que te interesa tener un estilo muy reconocible cuando diseñas o cuando ilustras o pintas o haces fotografía, etcétera, etcétera. Eh, Así que bueno, pueden encontrarlo tanto en mi web y también hablo mucho de estas cosas en mi perfil de Instagram, que es Pupapop Design Studio. Hace muy poquito organicé un reto eh, de ilustración eh, llamado autobiorretrato, que es para que eh, las personas pudieran, las personas creativas, inquietas, que le interesan estos temas, pudieran eh, encontrar aquellos rasgos clave de su personalidad, de su mundo propio y volcarlo en un autorretrato. Porque quien se conoce bien, le es más fácil luego poder definir un estilo.
0: Me encanta esta conclusión y <ríe> creo que puede aplicar a muchas cosas. Todo empieza por conocerse a uno mismo. Genial. Muchas gracias, Paola. Y bueno, tú y yo estamos en contacto. Y bueno, a todos nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.